0: primeiro foi o trial impulse. Então, vê, a gente viu que a, os inibidores de SGLT2, né, as gliflozinas, ganharam muito espaço aí nos últimos anos. Tudo começou ali em 2015, com a publicação do estudo em reg em pacientes diabéticos, e aí começou a ver melhora de desfecho e redução de insuficiência cardíaca. E de pouquinho em pouquinho a gente foi evoluindo nos trials, foram surgindo os trials específicos de paciente com insuficiência cardíaca, independentemente de ter diabetes ou não, como o da PGF, e depois a gente foi tendo o e outros trials. Beleza, então é o um fato. As gliflozinas já foram assimiladas pelas diretrizes. A diretriz da SBC mesmo de 2021 já coloca ali como um classe 1 o uso dos inibidores de SGLT2 no paciente com IC, com fração de ajeção reduzida, que persiste sintomático apesar da terapia tripla. Ok. Uma dúvida que fica é o seguinte. Estou lá eu com o meu paciente que já usava a terapia tripla, IECA, é, beta-bloque, espirono. E ele é internado no hospital... Descompensado. Ok, eu consigo compensá-lo, né? às vezes eu tenho até que usar inotrópico, aí consegui tirar isso tudo, estou perto de mandar o paciente de alta para casa. Será que vale a pena eu já iniciar uma gliflozina para ele internado, para ele já ir para casa com a terapêutica bem otimizada, ou será que isso tem riscos né, de piora de função renal? e assim por diante. É basicamente o que esse trial impulse tentou responder. Então, vamos ver aqui. O trial impulse, ele pegou 530 pacientes com IC descompensada. Esses pacientes já tinham que estar numa fase mais tranquila. Eles não podiam estar usando inotrópicos venosos, nem deveriam estar usando vasodilatadores venosos. O que é que acontecia? Eles eram separados em dois grupos. Um grupo ia usar o tratamento padrão com placebo. Outro grupo ia usar o tratamento padrão mais empagliflozina 10mg por dia. entre entrava tanto diabéticos quanto não diabéticos, entrava tanto em ciência cardíaca com fração de geração reduzida quanto em ciência cardíaca com fração de geração preservada, não tinha diferença. Nesse aspecto, é um estudo um pouco diferente de outro recente chamado SOLUIST é, Worsening Heart Failure, né, WHF. Por quê? O soloist ele só incluía pacientes diabéticos nesse estudo atual que a gente está comentando, tinha diabético e não diabético. E no soloist tanto podia começar a medicação antes da alta, quanto logo depois da alta. Aqui não, todo mundo recebia antes da alta. Beleza. E qual foi o endpoint que eles procuraram? Era um endpoint combinado de morte, mais tempo é, para internar novamente por ser, mais o, o score de câncer, né, que é usado para medir sintomas de insuficiência cardíaca. O que, é que foi observado? Melhora dos desfechos em 36%. Ou seja, mais um estudo que mostra para a gente que sim, é seguro você iniciar uma glifosina num paciente que teve, uma, acabou de ter, né, uma, uma descompensação de insuficiência cardíaca desde que ele não esteja naquela fase crítica, né, de usainotrópico, é, nitroglicerina, nitroprussiato, venoso. Não, tem que estar tudo fora já disso, paciente mais estável, mas sim, é seguro você começar essa medicação para o paciente ainda internado. Não só é seguro, como sim vai trazer benefícios, né, a curto, médio prazo para esse paciente. Mais um tijolinho que a gente coloca ali na muralha que vem sendo construída em relação aos inibidores de SGLT2 no contexto de insuficiência cardíaca.